0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se Det är kväll. Den 27 december, år 2011. Missouri, USA. Rasfaria går in i sitt hem. Allt ser till en början normalt ut. Inget som sticker ut. Men när han går längre in får han snart syn på sin fru. Den 42-åriga Betsy. Betsy ligger avliden på golvet. Russ tar kontakt med räddningstjänst. Han är förkrossad och säger att hans fru tagit sitt liv. Vi lyssnar till hur det lät. Okej, vem är jag pratande med? Jag heter Russell Faria. Russell, vad är det som händer här? Jag har precis kommit hem från en väns hus. Min fru har förlorat honom. Okay, Russell, I Du lyssnar på jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll. I dagens podcastavsnitt. Betsy föddes den 24 mars 1969. Egentligen var hennes födelsedamn Elisabeth, men av sina vänner och familj kallades hon för Betsy. Betsy var en rolig person som spred mycket positiv energi runt sig. En person som man alltid kunde lita på. I high school var hon populär. Hon hade många vänner och spelade softball på fritiden. Något som hon älskade. Betsy var bra på att styra fester. Hon kunde fylla ett helt rum med sin värme och energi. När Betsy tagit examen från high school startade hon upp ett eget DJ-företag. Hon dj på olika tillställningar. På vänners fester, bekantas bröllop och så vidare. Åren gick- och Betsy träffade en man- som hon skaffade två barn tillsammans med. Relationen var till en början stabil- men efter några år- gick de skilda vägar. Betsy träffade senare en ny man- vid namn Russell. En man som uppskattade naturen. Att fiska, att åka på roadtrip- med sin motorcykel. Russell var en man som gillade- att känna sig fri. Och det gjorde han- i mötet med naturen. När Russell och Betsy träffas några gånger- inledde de en seriös relation- år 2000. Paret var lyckliga tillsammans. Betsy arbetade på ett försäkringsbolag- likaså Russell. De trivdes med livet. Åren går. Paret har en stabil relation. De åker på resor, styr fester- och gillar att gå ut i naturen. En gemensam dröm som de haft i flera år var att köpa ett hus. Och år 2010 hade de äntligen ekonomin. Men snart skulle de behöva ta emot ett fruktansvärt besked. I januari visade det sig att Betsy drabbas av bröstcancer. Och nu började kampen mot att vinna tillbaka det friska livet. Betsy hade enormt mycket vänner och familj som fanns där för henne. Än visste man inte om hon skulle överleva cancern. Behandlingen påbörjades och under varje besök på sjukhuset var någon med henne. Antingen en vän eller någon ur familjen. Hon var aldrig ensam. Russell och Betsy fortsätter att drömma om det där huset. Och snart blir drömmen sann- Russell och Betsy flyttar in i sitt nya boende. Lyckliga och förväntansfulla inför framtiden. Det är som en nystart för dem. Betsy kämpar på och det nya livet i det nya huset får henne att bli ännu mer motiverad. Hon kämpar för att bli fri från cancern. Och den kampen vinner hon. Cancern försvinner, utplånas från hennes kropp. Betsy vill fira det nya friska livet med en kryssningsresa. Hon vill att vänner och familj ska följa med. Betsy hade under hela sitt liv drömt om att simma med delfiner. Och Betsy tänkte sig att den drömmen nu skulle uppfyllas under resan med släkt och vänner. Men mitt i allt tar sjukhuset återigen kontakt med Betsy. Det visade sig att cancern inte alls försvunnit. Den hade spridit sig till leven. Och den här gången fanns det inte mycket att göra. Betsy hade en begränsad tid kvar i livet. Trots den fruktansvärda nyheten vill Betsy att kryssningen ska bli av. Hon vill leva och inte tänka på det som komma skall. Hon åker iväg med familj och vänner. Hon får simma med delfiner. Det som hon drömt om så länge. Väl hemma igen försöker Betsy att ta vara på livet och leva i nuet. Tisdagen den 27 december händer något. Allt ska ta en oväntad och fruktansvärd vändning. Det är två dagar efter jul. Russell kommer hem sent på kvällen och förväntar sig att mötas av sin fru Betsy i dörren. Men när han kliver in i huset är det helt tyst. Han fortsätter in genom hallen och när han kliver in i vardagsrummet förstår han varför det varit så tyst i huset. Betsy ligger på golvet. Hon har skärsår i handlederna. Det är blod överallt. Betsy hade avlidit. Russ ringer till larmcentralen och berättar att hans fru tagit sitt liv. Han förklarar att hon har bröstcancer. Och tidigare hade hon hotat med att ta sitt liv. Den här gången hade hon verkligen gjort det. Russ är upprörd, skriker och gråter. Polis kommer snabbt till platsen och man misstänker att Russ överspelar. Utredarna har sina ögon på honom. I larmsamtalet hade Russ låtit överdrivet upprörd, hysterisk. Det fick utredarna att tro att hans uppförande var iscensatt. Betsy hade blivit knivhuggen över 50 gånger- och mordvapnet, kniven, stack fortfarande ut från hennes hals. Hur kunde Russ tro att utredarna skulle köpa historien- om att Betsy tagit livet av sig? Det var uppenbart att det rörde sig om ett mord. Följande morgon arresterades Russ och anklagades- för på Betsy. Russ förklarar för utredarna att han är oskyldig. Betsy var hans stora kärlek i livet- och han visste att hon bara hade begränsad tid kvar att leva. Russ får berätta om vad han gjort den aktuella dagen och kvällen. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet och tårade liksom. Fan hände just det Detta är, det är inte okej Robinson 2024, nu fucking köper vi Streama söndag på TV4 Play Hej, Magnus är på Färskvaruhallen i Hälsleholm I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter Fräscha och till överraskande bra priser Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 9,90 kg Och hör du om du inte har besökt oss på Färskvarhallen så gör det nu. Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. för Bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en kostnadsfri värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. för Bilförmedling. Russ hade arbetat. Till klockan 17.00. Han hade suttit i bostaden och arbetat. En gång i veckan brukade han äta middag med sin mamma- och det var planen just den här dagen. Utöver det var tanken också att Russ skulle möta upp några vänner- för en spelkväll efter middagen med sin mamma. Precis som middagen med Russ mamma- hade vännerna en veckovis tradition- där de möttes upp för att spela spel- Russ lämnar hemmet och åker för att uträtta några ärenden. Han tankar bilen och förstår att han inte kommer in att äta middag med sin mamma. Han ringer till henne och säger att det blir tajt då han ska träffa sina vänner. Russ ställer in middagen. Runt klockan 17.50 stannar han vid en butik och handlar. Därefter åker han vidare till en annan butik och handlar hundmat. Några minuter efter klockan sex på kvällen anländer han till sin kompis. Kompisarna röker lite gräs och bestämmer sig för att titta på en film istället för att spela spel som de brukar göra. När filmen avslutats och kvällen gått mot sitt slut åker Russ förbi en bensinstation och käkar lite. Därefter åker han hem. Runt klockan 21.30 går han in i huset och hittar Betsy- Ja, ni har nu fått ta del av Russ utsaga gällande vad han har gjort den här aktuella dagen och kvällen. I larmsamtalet så säger han att Betsy tagit livet av sig. Faktum är att Betsy faktiskt försökt göra det en gång tidigare så den här gången tänkte sig Russ att hon faktiskt hade lyckats. Polis och ambulans kommer snabbt till platsen och för dem är det uppenbart att Betsy inte tagit livet av sig. Hon är nämligen knivhuggen med cirka 50 hugg. Och ni kan ju tänka mängden blod. Men faktum är att flera av de här huggen är gömda under kläderna. Det är kanske inte så lätt att se i ett chockartat tillstånd eller förstå överhuvudtaget. Och Russ blir huvudmisstänkt omgående- Poliserna på plats betraktar honom Och man tycker att Russ visserligen uttrycker en stor sorg och ledsenhet Men man tycker att det ser ut som att allt är ett skådespel Det kommer inga tårar från hans ögon Och det är bara ett överspel, tänker sig poliserna Vi går vidare Utredare börjar leta efter bevis i huset Det finns inte mycket att gå på men däremot hittar man Russells tofflor inslängda i en garderob. Tofflorna har Betsys blod på sig. Russ får följa med till polisstationen. I väntan på förhör upplever utredare att han beter sig märkligt. Utredarna tolkar hans beteende som att han fejkar sin sorg över Betsys död. Under förhöret får Russ gång på gång berätta vad han gjort under dagen- och kvällen ett fortlöper i flera timmar och Russ får upprepa sig om och om igen. Russ säger att han inte dödat Betsy. Han har ingenting med hennes död att göra. Utredarna börjar parallellt utreda andra spår. Betsy hade varit på sjukhuset under den aktuella kvällen för cellgiftsbehandling. Personen som hade kört hem Betsy var Betsys väninna, Pam. Pam och Betsy hade flera år tillbaka i tiden träffat varandra på arbetet och ni ska nu få lära känna Pam lite mer Pam och Betsy arbetade båda inom försäkringsbranschen Pam växte upp i ett strikt katolskt hem hon hade två barn sedan tidigare och bodde tillsammans med sin man Mark i Missouri Pam var en smart kvinna Duktig på sitt arbete. Men många beskrev henne också som hemlighetsfull. På arbetet uttryckte hon ibland att hon arbetade för CIA och FBI. Hon var tvungen att hålla tyst om vissa saker för att skydda sig själv. När Betsy får diagnosen bröstcancer har hon inte varit på arbetet lika ofta som förr. Pam och Betsy hade tappat kontakten- men när Pam fick reda på att Betsy led av cancer hade hon hört av sig. Hon ville finnas där för Betsy under den svåra tiden och deras relation växte sig starkare. Pam följde med Betsy på flera läkarbesök, på cellgiftsbehandlingar och dylik. De umgicks mycket, fikade och promenerade tillsammans. När Betsy hade kommit tillbaka från semestern med familj och vänner hade Pam och hon umgåtts nästan varje dag. Betsy hade i samma veva tagit upp frågan om hennes livförsäkring. Hon visste att hon inte hade lång tid kvar och kände en viss oro över vad som skulle hända med pengarna från livförsäkringen. Enligt Pam hade Betsy känt att Truss inte skulle kunna hantera pengarna på rätt sätt. Och Pam kommer på en idé. Hon kan bli förmånstagare för livförsäkringen och se till att pengarna hamnar rätt efter att Betsy gått bort. Och så blir det. I december, bara fyra dagar innan Betsy avlider, till följd av 50 knivhugg, åker vännerna till ett närliggande bibliotek. På biblioteket skriver både Betsy och Pam under på att Pam ska bli förmånstagare, alltså erhålla försäkringsbeloppet efter Betsys stöd. En bibliotekarie får agera vittne till påskrifterna. Därefter går det fyra dagar. Fyra dagar tills Betsy hittas avliden i sitt hem. Rusty som tidigare nämnt misstänkt för mordet på sin fru- givetvis väljer utredarna att också föröra Pam- då hon varit bland de sista som sett Betsy i livet. Pam berättar om livförsäkringen- att Betsy varit orolig för att Russ skulle hantera pengarna på fel sätt. Utredarna tycker att det är en mycket misstänkt timing för påskriften av livförsäkringen, kopplat till Betsys mord. Men Pam säger att om hon skulle döda någon för pengar- så hade hon mördat någon med en större livförsäkring- för att få ut en större summa pengar. Ja, Betsys familj hade... Ingen aning om den här livförsäkringen- att den förändras att Pam nu var förmånstagare. För dem var det här väldigt märkligt och något helt nytt. Pam får berätta om vad hon gjort den aktuella dagen och kvällen. Och det som är primärt här är ju då att Pam hämtat upp ett- sedan klockan 18.30 på sjukhuset. Därefter hade Pam kört hem henne- och efter det åkt hem till sig själv- Inledningsvis så är det inga problem med Pams historia, man köper den helt och hållet. Hon säger dock att hon varit lite orolig för Betsy, då Betsy skulle gå in helt själv i huset. Dörren hade nämligen stått olåst och Betsy glömt nyckeln. När hon pratat med Russ kom de fram till att han skulle låta bli att låsa dörren när han senare lämnade huset. När Pam släpper av Betsy så ser hon att Russ bil står på uppfarten- och det här gör henne ännu mer orolig faktiskt. Pam berättar för utredarna att hon varit orolig- då Russ är en mycket våldsam person- som lätt kunde bli arg för småsaker. Och Pams historia om den aktuella dagen och kvällen- kommer att förändras fram och tillbaka. Vid ett tillfälle säger hon att hon gått in i huset med Betsy- och att hon senare bäddat ner henne i sängen. Senare berättar hon återigen om den där bilen som stått på uppfarten- att det kanske inte var Russ-bilen då. Ja, så utredarna får väldigt många olika historier från Pam- men man misstänker ändå inte att Pam är inblandad i Betsys stöd. Utredare kan se att Pam har ringt ett samtal till Betsy klockan 19.27- hon säger att hon stannat vid sidan av vägen i närheten av Betsys hem och ringt till Betsy då hon varit rädd att Betsy var arg på henne. Vidare så hade Pam ringt till Betsys mamma för att hon inte fått tag på Betsy och Betsys mamma tyckte också att det var väldigt märkligt för Betsy hade väl antagligen gått och lagt sig, tänkte hon. Ja, det är lite rörigt och komplicerat. Men jag tänker att vi går vidare. Russ får nu genomgå ett löngdetektorstest- ungefär två dagar efter att Betsy hittat sig hemmet. På frågan om han dödat sin fru säger han nej. Men resultatet av testet visar något annat. Russ ljuger. Pam tillfrågas om hon kan tänka sig att ställa upp- på ett löngdetektorstest. Pam säger att det tyvärr inte går. Hon hävdade att hon hade ett oförklarligt handikapp- och minnesproblem- som skulle göra det svårt för henne att utföra testet. Resultatet skulle inte gå att lita på. Russ Grips och anklagas för mordet på Betsy. Medier rapporterar förbrilt om fallet. Police interviewed Pam Hupp the morning after the murder. She told investigators Betsy had just signed over to her a 150,000 life insurance policy and that Betsy told her what she wanted Hop to do with the money. And she goes. Människor är chockade över det som hänt, inte minst familj och vänner till det tidigare paret. Men saker och ting skulle snart komma att förändras. Russ anställde sin kusin, Joel Swartz som sin försvarsadvokat Ai det är kluckar rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. Väck för bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en kostnadsfri värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Väck för bilförmedling. När Joel tar över fallet tycker han direkt att det är konstigt att polisen inte har tittat närmre på Pam. Hon var trots allt en av de sista personerna som sett Betsy vid liv. Hennes berättelse om vad som hänt den dagen hade förändrats flera gånger- och hon hade inget alibi, till skillnad från Russ- som hade varit tillsammans med fyra vänner- och sätts på övervakningskameror vid en bensinstation på väg hem. Pam hade vidhållit sin oskuld- och vägrat att ta ett lögndetektorstest. Det hela var mycket besvärande, enligt Joel- Joel kritiserar testet, som utredare fått Russ att gå med på. Russ hade för tiden för testet förhört sig flera timmar. Han hade inte sovit på 32 timmar och dessutom hade han fortfarande Mariana i kroppen. Resultatet kunde inte räknas som giltigt. När Joel försöker begära ut videoinspelningar av testet hävdade sheriffens kontor att kameran inte hade fungerat. Istället gav utredarna Joel följande uttalande, citat Det fanns betydande, konsekventa fysiologiska svar som tyder på bedrägeri, Slutcitat. Utredarna stod fast vid sin sak. Testet hade fungerat och allt tydde på att Russ var den som brakt Betsy om livet. Domaren tillät inte Joel att fråga Pam om försäkringspengarna eftersom att hon inte hade någon direkt koppling till fallet. Åklagarsidan hävdade att Russ misshandlat och att Betsys kropp. Därefter hade han duschat och städat undan alla bevis inom loppet av nio minuter. Joel hävdade att Russ hade fyra solida alibis. Dessutom hade han synts till på en övervakningskamera vid en bensinstation. Han kunde omöjligt ha utfört attacken på nio minuter. Man tänkte sig just nio minuter- då man kartlagt hur lång tid det tagit för Russ att åka hem från bensinstationen- tills larmsamtalet inkommit till polisen. Russ dömdes till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Men Joel var övertygad om att Russ var oskyldigt dömd. Han fortsatte att jaga bevis och överklagade domen. Russ beviljas en ny rättegång- 1 juni 2015. Och då blev resultatet något helt annat. Åklagaren i fallet- hade undanhållit information, bevis- och ett anonymt brev påstod- att åklagaren hade en affär- med en av cheferna i utredningen. Joel problematiserade det faktum- om att Pam behållit Betsys livförsäkringspengar. Tanken hade ju varit enligt Pam- att hon skulle se till att Betsys barn skulle få dessa pengar. Men så hade det inte blivit. Russ var oskyldig och kunde gå ut genom rättssalens dörrar som en fri man. Vid den här tiden ansågs inte Pam vara misstänkt för Betsys mord. Utredarna hade nu ingen misstänkt. Ingen som kunde kopplas till Betsys död. Åren går- den 16 augusti 2016. Pam my in till larmcentralen. Hon är upprörd och berättar vad som hänt. Hon hävdar att hon precis kommit hem från ett besök i en second -hand butik Pam hade suttit i sin bil på uppfarten- in till sitt hus. I samma veva hade hon sett en man- som släppts av utanför hennes hus. Mannen ska ha gått fram till henne- med en kniv och hotat henne. Pam hävdade att mannen ville ha pengarna- som Pam fått från Betsys livförsäkring. Pam kämpade för sitt liv- och slog bort kniven- hon lyckades ta sig in i huset oskad men mannen hade sprungit efter henne och Pam greppade då om en revolver som hon hade i huset. Hon skjuter mannen fem gånger och mannen avlider. Mannens namn var Louis Gumpenberger. Polis kommer snabbt till platsen och hittar den avlidna Louis. I Louis byggs fickor hittar polisen 900 dollar i kontanter- tillsammans med en handskriven lapp- med instruktioner om att kidnappa Pam- köra henne till banken- för att sedan tvinga henne att ta ut- Russ pengar. Ja, där stannar vi upp lite. Det här fallet är väldigt komplicerat- det händer mycket saker hela tiden- men så här för att summera- Polis finner instruktioner i Louis ficka. Det är instruktioner om att kidnappa Pam, få henne att ta ut, citat, Russ pengar. Alltså de pengarna som han egentligen skulle ha fått efter Betsy stöd, men som gick till Pam. Det står också att Louis efter det här ska döda Pam och när han utfört allt så väntar en betalning på 10 000 dollar. Men de här instruktionerna, ja hela alltid ska visa sig vara en bluff. Pam hade faktiskt försökt lura polisen. Det visar sig att Pam är den som köpt kniven som hittas på brottsplatsen. Det bekräftas genom ett kvitto. Utöver det kan utredarna konstatera att det är Pam som skrivit de här instruktionerna på den här lappen. Och utöver det hittas ju pengar i Louis ficka. De här kontanterna kan kopplas samman med kontanter som Pam har i en byrålåda. Louis var fysiskt och mentalt nedsatt på grund av en hjärnskada, vilket utredarna fastställde var en faktor som hindrade honom från att utföra ett brott på det här sättet som Pam påstod. Det är mycket bevis mot Pam. Hennes historia lirar inte med sanningen. Utredarna drar slutsatsen om att Pam kommit på hela den här idén för att avleda misstankarna mot henne kopplat till Betsys mord, för den utredningen pågick fortfarande. Pam ville få det här att se ut som att Russ anlitat en person för att ta tillbaka livförsäkringspengarna och sedan döda henne. Pam anklagas nu för mordet på Louis och vittnen kommer fram under rättegången och det visar sig att Pam försökt lura in folk i sin bil vid flera tillfällen. Hon hade riktat in sig på människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Pam hade presenterat sig som en producent från programmet NBC Dateline, ett program som tar upp sanna kriminalhistorier. Pam hade sagt att hon letade efter någon som kunde hjälpa henne med att återskapa ett telefonsamtal till polisen för det här programmet då. Och dessvärre blev ju Louis ett enkelt offer för henne då han hade fysiska och psykiska funktionshinder efter en bilolycka år 2005. Och det faktum att Pam hade försökt lura in flera människor med funktionshinder och funktionsnedsättningar tyder på att hon planerat det här brottet under lång tid. Och nu vill jag varna för att det som kommer härnäst kan vara triggande. Det är kopplat till självmord och självskada. När Pam arresteras för mordet på Louis är det tydligt att hon mår väldigt dåligt. Vid det tillfälle sitter hon i ett förhörsrum. Förhörsledare har lämnat rummet och på bordet står bland annat en vattenflaska och intill den här vattenflaskan ligger en penna. Pam känner vid sin hals. Det ser ut som att hon försöker leta efter halspulsorden. Sen drar hon till sig vattenflaskan på bordet och lite sneaky försöker hon liksom dra med sig pennan. Och så snabbt drar hon ner pennan under bordet och gömmer den sen i sina kläder. Hon ber lite senare om att få gå på toa och väl på toaletten så hugger hon sig själv med pennan i nacken och på sina handleder. Hon räddas av polis efter det här. Ja, jag hoppas att ni hänger med i den här historien- och att jag förklarar det här på ett bra och förståeligt sätt. Det är ett så besatt och komplicerat fall det här. Vi går vidare. Den 19 juli 2019- ingav Pam en Alford plea- i rättegången kopplat till mordet på Louis- detta gjorde att hon kunde undvika dödsstraff. Alfred Pee tillät henne att erkänna- att polisen hade tillräckligt med bevis mot henne- för att finna henne skyldig till brottet. Men hon erkände inte sin skuld till själva handlingen. Hon dömdes till livstidsfängelse för mordet på Louise. Men inte nog med det. Pam hade gjort bort sig. Misstankarna mot henne kopplat till Betsys död- växte sig starkare- och utredare hade uppenbart inte gjort ett tillräckligt bra jobb fram tills nu. Den 12 juli 2021 åtalades Pam för första gradens mord på Betsy. Hon vidhåller än idag sin oskuld och rättegången har tvingats skjutas upp. Då Pams försvarare plötsligt avled av en hjärtattack. Men allt pekar på att Pam kommer att dömas för mordet. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram. Det heter Saga Springcorn eller mejla till Jakten på at springhorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du att få höra om fallet med Soen Hobson. Soen döljer sitt förflutna. Hon letar efter en person att leva livet tillsammans med. En person som kan försörja henne. En dag träffar hon den rätta. Men sonen som mannen har från en tidigare relation- ställer till det för paret. Snart är en trettonårig pojke försvunnen. Och det verkar som att ingen vet var han tagit vägen. Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay- eller på podplay.se. Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Det fan händer just Det, det detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på tv4 Play.